0: Olá, hoje é terça-feira, 8 de setembro de 2020. Estamos aqui reunidos para mais um podcast do Grupo de Conjuntura do Instituto de Economia da UFRJ. A semana que passou teve como grandes destaques a divulgação do número do PIB do segundo trimestre, que nós comentamos bastante aqui foi o centro dos nossos comentários no podcast passado. Os outros destaques foram o envio para o Congresso da Reforma Administrativa e do Orçamento. Hoje, uma peça muito importante. Eu fico lembrando aqui que na Inglaterra, né, desde sempre, desde tempos imemoriais, um dos grandes eventos da política econômica do ano é a entrega do orçamento ao congresso, né? Existe até uma cena icônica que é o primeiro o primeiro ministro, o ministro da economia saindo de casa, levantando a sua pastinha de couro onde está dentro o orçamento, e é a cena mais fotografada ou uma das mais fotografadas do ano, pela grande interesse no orçamento por causa da sua importância, né? É, é, para a gestão da economia. Aqui no Brasil, até alguns te- algum tempo atrás, o orçamento era considerado uma peça de ficção, por várias razões, etc. O, o teto dos gastos teve a, 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 a virtude, digamos, de, de, de tornar o orçamento algo muito importante, é, também aqui na economia brasileira. Né? Esse orçamento vai, em particular, deste ano, ele traz uma questão muito importante, e da maneira como ele foi colocado, que é a possibilidade de compatibilizar o próprio, a Renda Brasil, que, aliás, não está no orçamento, mas que, é, é, a principal Fora, está na cabeça da, das pessoas com o teto dos gastos. Então, eu é, acho que esse aí é um tema para gente debater, a gente entender é, 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 quais são as questões envolvidas. Feita essa breve introdução, eu passo aqui a palavra ao Caio. Tá
1: ah, bom. É Esse tema que o Francisco colocou... É... Exatamente por ele que essa questão chave, o grande desafio fiscal para o próximo ano é como compatibilizar o teto com o Renda Brasil e se isso será possível ou envolverá alguma flexibilização do teto, isso é o grande debate. E exatamente por causa desse debate é que o orçamento que o governo enviou no dia 31 de agosto foi recebido, houve um consenso de que é um orçamento muito distante daquilo que efetivamente será o orçamento a ser realizado, cumprido em 2021. porque Exatamente pela razão que o Francisco colocou, porque o Renda Brasil não está no orçamento. O governo optou por fazer um orçamento sem o Renda Brasil, respeitando rigidamente o teto dos gastos e e e, nesse sentido, o orçamento é, é, mereceu essas críticas. Ele mereceu críticas de alguns dizendo que era um orçamento realista e não sei o quê. Eu não entendo assim. Quer dizer, eu acho que, uh, seguramente, o orçamento tem muito pouco a ver com o que vai ser realizado no ano que vem, in, a começar por essa razão chave. Ainda o Brasil não está nele. Mas ele não é um orçamento simplesmente realista Ele, na verdade é um orçamento que explicita com toda a clareza o tamanho da restrição orçamentária que a gente tem hoje. E põe, joga a bola para o Congresso, que vai debater nos próximos meses até chegar a forma definitiva do orçamento, é, é, as escolhas que têm que ser feitas. É, é, então, nesse sentido, ele é um orçamento, eu chamaria um orçamento pedagógico, não é realista. Eu acho que ele é muito... É, é, cumpra esse papel bem, na verdade. É, outro ponto uh, relevante, um ponto que me chama a atenção também, é que quando uh, o governo divulgou o orçamento, ele divulgou uh, as projeções todas para gasto, ano que vem, etc., e o, o, mostrou que o gasto público para o ano que vem, o gasto total, que é o teto, mais um pouquinho, porque tem uma pequena parcela do gasto que, que escapa do teto, algo como 2% do gasto total. Mas o gasto total seria, o ano que vem, na estimativa do governo, 19,8% do PIB. Isso supondo um crescimento, que está por trás disso, um crescimento do PIB de 3,2% o ano que vem e uma queda esse ano de 4,7%, que a primeira vez que em números razoáveis né? é, para se trabalhar. O que chama atenção nesse 19,8%, 19,8% do PIB do gasto do ano que vem, e que reforça esse tema que a gente tem que discutir, da versão orçamentária, do espaço do governo Brasil, é que esse 19,8% é praticamente igual ao gasto público em 2016, que foi 19,9% do PIB. Uh, uh, 2016 foi o, ano sem, antes, foi o último ano antes da vigência do TETO que começou a valer para Como se fosse utilizado como restrição ao gasto a partir de 2017. Então, vocês vejam que de 2016 a 2021, você chega em 2021 com o gasto praticamente igual. Quer dizer, aquilo que se imagina que, quando o gasto, o teto foi desenhado, uma das suas funções, uma das suas contribuições, a sua contribuição, digamos, mais direta para o justo fiscal seria exatamente reduzir o gasto em percentual do PIB, por efeito de fixar o numerador, o gasto ficar constante, o gasto primário, e o denominador, à medida que fosse fosse aumentando, que é o PIB, você teria uma redução do gasto em relação ao PIB, e essa seria a contribuição direta do teto para o ajuste. Essa contribuição, o teto é um ajuste tão gradual, e a economia também teve um desempenho de baixo crescimento, é, embora pela, mesmo, se os números projeções do a governo estiverem corretas, a gente vai chegar o ano que vem é, com um PIB ligeiramente superior a 2016, se chegaria a um PIB é, 2% mais ou menos acima de 2016 pelas projeções do governo para esse ano, ano que vem. Agora, meu, então, uma parte da história é o gasto Uh, o denominador o PIB ter crescido tão pouco, mas o fato é que o gasto uh, é, é o teto é um ajuste muito gradual mesmo que o PIB tivesse crescido bem mais uh, tido um desempenho melhor ainda assim seria um ajuste gradual uh, e, e isso uh, põe em questão uh, coloca em questão isso quer dizer uma das dificuldades de se mexer nessa âncora das expectativas que acabou contribuindo muito para o ajuste fiscal pelo lado da redução dos juros. Na verdade, a grande redução do teto acabou sendo, não sendo pelo lado do gasto público em percentual do PIB, como se imaginava no primeiro momento, mas sim porque contribuiu muito para a redução dos prêmios de risco da taxa de juros que incide sobre a dívida pública. E, dessa forma, houve uma contribuição bem relevante do teto para o ajuste, mas pelo lado do juros, não pelo lado do gasto. Pelo lado do gasto, é uma ajuste para o lado gradual. Então, o que eu queria colocar, para abrir para o nosso companheiro, para a gente começar a trocar ideias, é que isso coloca, hoje o governo tem dois caminhos para claramente em relação a essa questão maior de compatibilizar a renda Brasil para não falar de outros gastos que que há uma pressão para que também aumente ano que vem, que é o investimento público em infraestrutura, por exemplo. Vamos nos concentrar mais no renda Brasil, que é o grande gasto e que, aparentemente, é um gasto incontornável porque ele vai haver. É, a discussão é sobre a dimensão dele. Então, a questão é como lidar com esse fato de que, no orçamento que foi enviado, fica claro que não há qualquer espaço para para corte de gastos que abra, que abra caminho para o governo Brasil, via cortes de gastos discricionários, por exemplo, porque estão no osso. É, então, um gasto total acima de um trilhão e meio, os gastos discricionários, aqueles sobre os quais o governo de fato tem é ingerência, capacidade de controle, de efetuá-los ou não, são só 92 bi, um gasto total de um trilhão, acima de um trilhão e meio. Então, é, vocês veem que não vai ser por aí, pelos 92 bi que vai que, que vai haver, que, que é o mínimo dos mínimo para a máquina a pública funcionar. Fora disso, reduzir isso seria parar o país, na verdade. Então, todo o desafio fiscal vai ser pelo lado dos gastos obrigatórios, que são quase 94% dos gastos no orçamento enviado para o ano que vem. Só que mexer nos gastos obrigatórios envolve as chamadas reformas e as PECs, e aí entra toda a discussão. Então, antes de abrir para os meus colegas para eles trocar ideias, só queria colocar o, uh, o problema da seguinte maneira: o plano A do governo é claramente o seguinte: uh, através de uma reforma, em particular do Pacto, da PEC do Pacto Federativo, acionar gatilhos que permitam redução dos gastos obrigatórios para que isso haja espaço, abra algum espaço para o Renda Brasil. Isso uh, é o plano A. É, é, reformas, gatilhos e abrir... Então, a manter o teto, reduzindo gastos obrigatórios e é uma reforma. É, o plano B, não é o plano do governo, mas é a alternativa se se revelar inviável ou se a magnitude da economia permitida por esses gatilhos for considerada muito insatisfatória do ponto de vista do tamanho desejado pelo governo, pelo, pelo Bolsonaro, do Renda Brasil sobra o Plano Bleu. O Plano Bleu vai ser uma outra discussão que a gente pode retomar mais adiante, que é maneiras de flexibilizar o teto, se existe maneira de flexibilizar o teto, que não ponham em risco a economia pelo lado de, uma, de desencadear uma crise de confiança na economia brasileira. Então, o Plano A, o Plano a do, do Paulo Guedes, daqui de é claramente manter o teto e via, via gatilhos, via PEC, Pacto Federativo, abrir algum espaço que necessariamente será modesto para o Renda Brasil. O plano B é flexibilizar o teto, e aí a gente tem que discutir, é uma outra discussão que a gente não tem tempo de fazer hoje, mas é, é, quais são as alternativas? Em primeiro lugar, do ponto de vista legal, porque o, a, o teto é uma, uma, uma medida, uma, é, foi uma emenda constitucional, quer dizer, uma coisa que está inscrita na Constituição. Então, Primeira questão que se coloca para flexibilizar é o que isso significa do ponto de vista legal, quais os caminhos para isso. E, segundo, mais talvez mais importante, as consequências macroeconômicas, as consequências na confiança no país, nos juros, no dólar, etc. etc.
0: Ok, Caio, Mas... eu quero ouvir boas notícias. Margarida.
1: Então, deixa
2: eu complementar
0: tira isso. Tira aí algum leite dessas pedras.
2: <risos> Bom, então, a primeira questão que eu queria colocar é que pode haver uma terceira alternativa que eu diria que é a melhor delas todas. Que hoje a gente tem um embrólio jurídico, né? A PEC do teto dos gastos, ela diz o seguinte, ela é contraditória. Então ela diz, ao mesmo tempo, o executivo não pode mandar para o congresso um orçamento que estoure o teto, e aí os gatilhos começariam a funcionar, né? Ela, o governo, o, o executivo não pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que o Executivo pode, sim, mandar para o Congresso um orçamento que fure o teto, e aí, então, os gatilhos né, seriam acionados no ano seguinte automaticamente. E esses gatilhos vão, basicamente, em cima da segunda maior despesa do orçamento, que é a despesa com pessoal, funcionário público. E aí, então, não pode dar aumento, porque o funcionário público não tem concurso, eventualmente tem redução de jornada com redução de salário, etc. e tal. Né? Então essa é a primeira consideração Talvez essa fosse a opção Vamos dizer assim, mais viável Hoje, porque não precisa fazer nada E entra o Renda Brasil E os os gatilhos eventualmente Começariam a funcionar em 2022 Talvez fosse o melhor dos mundos Vamos dizer assim né? Então aí tem essa essa Possibilidade a mais Com relação à ideia Do plano A do governo né, De não furar o teto eu gostaria de acrescentar que a ideia é a PEC do Pacto Federativo juntar, fazer uma mistura aí com a PEC emergencial, que foram duas propostas enviadas ao Congresso em novembro do ano passado. Então, a ideia do relator e a ideia dessa negociação que está ocorrendo entre o Executivo e o Congresso é juntar essas duas PECs, torná-las mais simples né, de operacionalizar, Mais uma possibilidade pequena, além dos gatilhos automáticos, que também são em cima do pessoal, é desindexar algumas despesas obrigatórias. Essa ferramenta, hoje, ela é pouco pouco eficaz, ela é pouco intensa, porque a gente tem 70% dos gastos obrigatórios e vinculados, e indexados, ou ao salário mínimo ou à inflação. Só que 70% desses 70% é gasto com aposentadoria e benefício da prestação continuada. E esses são imexíveis, né? esses não poderiam ser é, desindexados. Então, sobra algumas pequenas despesas que poderiam sim dar uma contribuição, embora marginal. Então, aí sobrariam o abono salarial, o seguro-desemprego, que estão vinculados ao salário mínimo e algumas outras despesas de pessoal com fundo constitucional do Distrito Federal, Fundeb, que agora já tem uma outra PEC. Enfim, o ajuste pela desindexação do gasto obrigatório também é um ajuste difícil, do ponto de vista legal e do ponto de vista social. né? Então, sobra mesmo a PEC emergencial, na sua versão, em cima da folha de salários do funcionário público, e aí seria o ajuste em cima disso mesmo. Basicamente, novos concursos estão proibidos, aumentos salariais estão proibidos, então com isso a gente teria aí um ajuste mais suave, mas que no tempo garantiria até eventualmente um renda Brasil um pouco maior, mas poderia encaixar. Então era isso que eu queria colocar.
1: Uma
0: observação. Só uma observação,
1: pontual sobre a Margarida. O Francisco, o que é?
0: Não, não, essa é a questão dos valores, porque a Margarida falou que talvez através deste último mecanismo quer dizer que. Dos gatilhos. É, não, é isso. É, seria possível, talvez, financiar o Renda Brasil. Só para você dar uma ideia de ordem de grandeza aí, de valores, nada precisa. Eu só queria, antes da Margarida falar, eu só queria fazer uma observação seguinte, quer dizer, essa parte
1: de gatilho, que é não ter aumento, não ter concurso e tal, na verdade já está mais ou menos definida, independente da PEC, para o ano que vem, especialmente para 2021. Na verdade, o que a PEC introduziria como uma possibilidade de corte de gasto obrigatório para abrir espaço para a renda Brasil seria uma coisa muito difícil politicamente, mas que está prevista, nessa, vai estar prevista na PEC, que é a redução de jornada e de salário. essa que seria, Porque as outras medidas, os gatilhos tradicionais, já estavam previsto desde a emenda do, do teto, lá em 2016, e, para o ano que vem, de certa forma, já estavam acordados. Porque uhum. Isso já vai haver independente de PEC. Agora, a Marraída colocou um ponto muito importante no início, quer dizer, de fato, é, existe essa é, no caminho da... da, da no, no plano, vamos chamar, no que eu chamei de plano B, que é o plano que é, fura o teto, você tem uma possibilidade de furar o teto que ainda tem o respaldo do, da própria mesa do teto, que seria você estourar o teto e, e acionar gatilhos. Toda tá? discussão jurídica que aquela, aquela, aquela velha questão que tem se colocado muito, que a emenda do teto foi mal redigida. Ela, o espírito dela era claramente esse, não era de não poder nunca furar o teto, era se furasse, depois haveria uma penalidade que seriam os gatilhos. Só que ela foi redigida de uma maneira confusa, porque ao mesmo tempo o orçamento que é enviado para o ano que vem, e o governo não pode gastar nunca mais do que está previsto no orçamento, pode gastar mesmo, mas nunca mais, esse orçamento para o ano que vem, ele é feito respeitando o teto. Aí cria uma inviabilidade. Como é que você vai furar o teto se, se você não pode respeitar um orçamento que foi feito respeitando o teto? Então, isso é uma, é uma questão jurídica que não ficou clara quando o teto foi formulado, é menos do teto, e só depois de algum tempo os, 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 os analistas começaram a chamar a atenção que o, o teto tinha sido mal redigido havia uma contradição que torna difícil aquilo que seria, de fato, o melhor, o melhor caminho para esse momento, estourar o teto, e acionar gatilhos como uma penalidade para o estouro do teto. Então, o Renda Brasil viria num estouro do teto, mas com gatilhos automáticos acionados. Esse seria o melhor cenário, como isso. Tem uma aqui, a maioria falou nisso. Então, é a jurídica disso.
2: Tem um, é, vamos pensar agora em alguns números para a gente tornar mais palatável o que a gente está discutindo. Né? Hoje, a despesa primária do governo central, esquece a pandemia, mas em 2019, 45% é gasto com o INSS. 5% é gasto com BPC, já são 50% da despesa. E 22% é gasto com pessoal, funcionário público federal, incluindo os inativos. Então, a gente tem 72% da despesa primária do governo central em três itens de gastos. E o não pode mexer, por razões óbvias. O BPC, que é a lei do idoso, do portador de deficiência física, também não pode mexer por razões óbvias. Então, na verdade, o ajuste, qualquer ajuste daqui para frente e dentro dessa concepção maior que o Brasil agora vai ter que fazer escolhas em relação ao seu orçamento, que não cabe mais tudo ali dentro, é o item pessoal aí não tem, muita, não tem muita válvula de escape Então, em algum momento, e aí a reforma administrativa, ela não tem efeitos de curto prazo, mas no médio e no longo prazo, eventualmente ela vai fazer, mas é que hoje a gente tem 72% do gasto primário do governo federal está absolutamente engessado. Né? Então, a viabilidade é, é começar a reduzir um pouco E, Margarida,
1: né, eu, tenho, eu tenho um itenzinho, uh, esses são os grandes itens que você comentou, colocou, uh, mas tem um item que, era o, o, que o governo estava, a equipe econômica estava uh, até priorizando como fonte de financiamento do governo do Brasil, que era acabar com uma bônus salarial, que, que é era quase salarial, 20 bilhões de, de reais, de, que, foi, foi, que o, foi desautorizado pelo Bolsonaro, na verdade. É, é, é então, Porque o existe a, é muito curto. O, é, que existe essa, aí uma outra discussão, até saiu um artigo interessante na Folha semana passada, retomando um ponto que nós sabemos bem, já discutimos, outra é que essa ideia de que o abono salarial é para os pobres, é uma ideia, na verdade, existem estudos mostrando quanto do abono é de fato para pobres, quanto é para camadas médias quanto é até para gente de renda mais alta. E, na verdade, o abono salarial é um benefício um benefício social muito mal focado, com muito... Despe... Nesse objetivo é atender os mais pobres, na verdade. Então, era um caminho possível, mas tem essa questão política, porque abono salarial parece que é uma coisa para pobres. É, um ponto. Então, eu Só uma pequena Nessa última maneira que eu li, se não estou enganado, parece que pelo critério que se define de pobreza, algo entre 30, não muito mais que 30%, não mais, certamente não mais de 40% do abono é gasto com votos. Então, é um, um problema para lá de mal focado. Agora, é, é uma seria mais. Um, e isso não é detalhe. Se você pudesse acabar com um o abono que é quase 20 bi incorporar tudo ao Renda Brasil, você estaria atendendo de novo os pobres que estão no abono, porque eles estariam, fariam parte provavelmente do Renda Brasil, ah. mas excluiria do abono é, é, os que não são pobres, na verdade. Mas então, é, eu queria, é... É, fala, diga.
2: Não, eu queria complementar então essa discussão que a gente vai ter que fazer, que a sociedade brasileira vai ter que fazer, aí Lembrando que agora no segundo semestre a gente vai ter uma discussão importante em relação a esse tema com mais um item que a gente não falou aqui, que é a desoneração da folha de pagamento. Hoje ainda 17 setores são beneficiados por essa lei e essa lei vai terminar em dezembro de 2020. O Bolsonaro vetou o que o Congresso tinha estendido até dezembro de 2021. Por essa lei... 17 setores não fazem contribuição patronal ao INSS. né? E eles pagam, dependendo do setor, né? uma proporção sobre o seu faturamento. Mas é claro que no balanço isso é menos. Agora, isso significa um gasto do Tesouro Nacional que entra no teto de 10 bilhões de reais. Então, a gente está discutindo um programa Renda Brasil que vai necessitar... De 30 ou 40 bilhões de reais adicionais dentro do orçamento. É a hora da sociedade dizer, não, vai para o Renda Brasil ou vai para as não,
1: empresas. Margarida, deixa eu fazer uma observação sobre isso. No, na proposta na, orçamentária que Isso formada, não está, eu o, sei. O governo não pôs isso. Claro, e, não não deles, é uma das razões de considerar irrealista o orçamento. Porque, dado meio como quase praticamente certo, que o Congresso vai derrubar esse veto e vai querer manter a desoneração dos. Pois 17 é, mas, mas é, mas é isso. O, que governo, eu... na verdade, o governo, na verdade, ele deixou. Oh, é, esse, são 10 bi pô, como você falou, de, de gasto do governo, que, entra no, que inclusive é gasto submetido ao teto, ou seja, é um gasto. Submetido ao teto, é. É, é. Agora o governo ele não zerou isso no orçamento, ele deixou 3,7%. Então, na verdade... Se o é um veto... espaço
2: para negociação. É,
1: é, é um espaço para negociação. Então, é. se, se for integralmente derrubado o veto e, e a despesa for a semelhança desse ano, que é, como o Magredo disse, um pouco acima de 10, é, seria 10 e pouco menos 3,7, que está no orçamento. Então, mais quase 8 reais, bilhões de reais,
2: 7 bilhões de não, reais. Não, 6 e pouco.
1: 6. Mas isso aí, isso, aí não é, isso aí não é... A discussão não é para abrir espaço para o Renda Brasil, porque esse espaço já está aberto, de O de governo nem pôs no orçamento, isso seria comprimir mais ainda, reduzir ainda mais o espaço para, para as discricionárias. Na verdade, isso estaria, na verdade, não é uma discussão sobre o Renda Brasil, porque o Renda Brasil, o governo já até tirou isso. E mesmo uhum. sem, tirando isso, dá esses 92 bi de gastos discricionários que não tem como mexer nisso para financiar o Renda Brasil. Ou seja, é, ficou o orçamento deixa muito claro, e esse é um grande mérito dele, as escolhas têm que ser feitas. E a uhum. escolha é, se quer o Renda Brasil e quer teto, tem que cortar gastos obrigatórios, de um modo significativo. Senão não é viável, vai ter que fazer um contra o outro caminho. E aí a questão é o que o outro caminho vai, vai significar do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista de juros, de câmbio, de impacto na economia real, etc, etc. Então é toda uma discussão sobre alternativas, que a gente não vai fazer hoje, mas é, caminhos, se existem caminhos para flexibilizar o teto não tão danosos, e quais seriam eles... É, é uma isso na hipótese da na hipótese da do plano A do governo não dá certo ou seja seja porque a PEC do pacto federativo não avança avança mas com ganhos do ponto de vista de economia de gastos obrigatórios para financiar o Renda Brasil muito pequena isso seria por um caminho ou outro seria um, seria o digamos a inviabilidade do plano A e aí Eu queria acrescentar,
2: a... em relação a isso que o Caio está colocando, uma coisa que é muito importante. O Banco Central começou a se manifestar mais firmemente em relação a esse risco fiscal. Então, na sexta-feira, né, eu assisti a uma live do diretor de política monetária do Banco Central, dizendo o seguinte, olha, se o teto dos gastos for furado, nós, no Banco Central, vamos ter que abandonar o Ford Guidance, que é um instrumento de política monetária que tem sido cada vez mais utilizado pelos bancos centrais de países centrais e o Brasil inaugurou esse caminho é um instrumento que a ideia é uma prescrição futura então o banco central anuncia as suas o seu comportamento futuro as suas decisões condicionada a determinados eventos a questão é esses eventos se houver um rompimento do teto dos gastos considera isso um fator de muita incerteza, de precificação de risco difícil. Então, isso, no fundo, significa o quê? Que qualquer coisa que ele anuncie em relação ao seu comportamento futuro não vai ser levado pelo mercado. A ideia é você atuar na faixa intermediária da curva de juros e aí fazer política monetária através desse anúncio, desse comportamento. Isso vai vir inviabilizar... Né, essa, esse comportamento do Banco Central, que tem sido mostrado, tem vários artigos já publicados, que ele é extremamente poderoso, que ele quase que equivale a uma política de juros. Então, isso só para a gente entender que implicações né a gente tirar o teto a gente pode ter na economia brasileira.
0: Ah, é olha, eu acho, que uma, eu acho que uma coisa importante aqui, vou colocar aqui em termos bastante gerais, né? Disso que vocês estão falando, é que isso aí eu vejo como um. com otimismo, no sentido que é um amadurecimento da sociedade brasileira. Quer dizer, isso vale para a sociedade, vale para as pessoas nas suas vidas individuais. Quando a gente começa a formular com clareza quais são as escolhas, né? debatê-las e fazer conscientemente escolhas, sejam as melhores ou não. Eu acho que a gente está dando um passo muito grande em direção ao amadurecimento, né? Quando você não faz escolhas, tá certo? Você no fundo está fazendo por default, né? Acontece e normalmente esse é o caminho do populismo, né? Você aparentemente não escolhe nada, mas na verdade você está escolhendo um caminho que, em geral, é o pior possível, né? Eu acho. Então eu vejo, pelo menos, esse mérito nesse debate. É, é, que está acontecendo aqui.
2: Agora, é, e assim, tem um umas, pouco... coisas, umas coisas interessantes. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem se mostrado muito favorável à manutenção do teto. Então, o Congresso ter assim, a percepção de que é preciso escolher é um fato muito bom no Brasil. Vamos ver se isso vai Não. adiante. Né?
0: Bom, gente, é, nós temos, temos esse outro ponto aí do, do, do Plano B, o que... Como será, né, caso não seja possível né, manter essa acomodação né, do Renda Brasil através dessas, dessas desculpa, de advir das reformas, etc. Então, mas isso aí vai ter que ficar para um próximo episódio, um episódio futuro aí do do nosso podcast
1: ou, ou episódio porque na verdade esse tema vai ser vai nos acompanhar por ah, meses afinal
0: é verdade cara, próximo necessariamente. É. é verdade pessoal até a próxima terça-feira com mais um podcast do grupo de conjuntura até lá tchau